1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes de Radio María. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy, como de costumbre, estoy emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, parroquia que abro a todos ustedes para que puedan acceder a ella. Es una parroquia abierta. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Tengo que decir además que ya la parroquia tiene su canal YouTube, así que ustedes también si quieren pueden escuchar algunas cosas que ofrecemos, oraciones, celebraciones que también tenemos ahí en, en ese, en ese, por ese medio. Ahora es necesario, ¿verdad? En este tiempo de confinamiento es más que necesario y, neces y, y lo buscamos con fuerza. Saludo a quienes nos están ayudando en el control de Ma en Madrid. Juan Manuel, gracias a su servicio, podemos emitir hoy también. Hoy que es día 23 de abril de 2020, jueves de la segunda semana de Pascua. Así que seguimos diciendo que todos los días, eh, al inicio de nuestra jornada, verdaderamente el Señor ha resucitado. Aleluya. Y lo seguimos diciendo, y lo diremos, para convencernos que Cristo sigue vivo en nuestra iglesia. En este tiempo de confinamiento también nosotros podemos vivir esta alegría de la resurrección. Hoy cada vez más nos llegan informaciones y medios, muchos medios, para poder seguir, mantener viva nuestra esperanza en este tiempo que nos obliga a ser mucho más cautos en nuestras salidas, en nuestros encuentros, en nuestras relaciones. Vamos a hacer. Quiero rezar por ustedes, siempre lo digo, y en estos días eh, con una fuerza especial rezo por todos ustedes. Aquí tengo el sagrario cerca de mí y en de la parroquia el sagrario de la parroquia del Santísimo Redentor. Y cerquita del Sagrario los restos del Beato Domingo Iturrate, que también murió a los 26 años en un, con una enfermedad infecciosa. Intercedan por nosotros, santos de Dios, de un modo particular, tú, María Santísima, Virgen del Remedio. Intercede por todos nosotros y especialmente por los enfermos. Todos los días, todas las semanas nos llegan informaciones sobre personas que están pasándolo mal. Les animo a ustedes también a unirse a esta oración, a esta cadena de oración, para que juntos podamos hacer una red de oración, una red de redes. En este tiempo en el que las comunicaciones nos hablan de redes, nosotros hacemos una red de redes. Y paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos con la editorial del programa de hoy, que en este caso corre a cargo de Monseñor don luis ángel de las heras obispo de mondoñedo ferrol y presidente de la comisión episcopal de vida consagrada agradecemos que ahora se haya reanudado este ciclo de, de editoriales y así los obispos nos puedan acompañar también en estos momentos de coronavirus y de confinamiento en ese sentido Seguimos con los contenidos habituales del programa. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. La Madre Olga del Redentor nos presentará su sección, que es de Camino con Madre Olga, unos momentos, unos minutos de reflexión espiritual. Y finalmente el Padre David García García Rico, como siempre, nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia que llega. Si se quieren poner en contacto con el programa, lo pueden hacer con facilidad. Ahí les digo cuál es el correo electrónico del mismo. VidaConsagrada.radiomaria.es Todo seguido y en minúscula. VidaConsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que desde ya nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya nos suben el nuestro. No lo olviden. Y ahora, sin más dilación, vamos a escuchar a don Luis Ángel de las Heras, obispo de Mondoñedo, Ferrol y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada.
2: Adelante, don Luis Ángel. Queridos amigos y amigas oyentes, ante todo, feliz Pascua de Resurrección. Que la luz de Cristo resucitado disipe cualquier tiniebla os libre de cualquier temor. Confío que os encontréis bien de salud y de ánimo espiritual, aceptando la situación que nos toca vivir con la creatividad del Espíritu Santo y enriqueciéndoos con los dones de la oración, de la fraternidad, de la comunión espiritual, de la comunión entre todos. Estamos en un tiempo especial, la Pascua este año tiene que iluminar más, mucho más que nunca, la situación de nuestro mundo y nuestra fe ha de ayudarnos enormemente a afrontar la novedad de este desafío tan grande. El Papa Francisco, el Domingo de Resurrección, nos invitó a contagiar la buena noticia de la resurrección de Jesús de corazón a corazón. Ahora os transmito esa buena noticia, y es lo que queremos hacer con la ayuda constante de Cristo vivo, resucitado. Y para ello, escuchando al Papa, reconocemos que no es tiempo de indiferencia, ni de egoísmo, ni de división, ni de olvido. No es un tiempo tampoco para atemorizarse y encerrar el espíritu, sino para llenarse de valor y del coraje de los hijos y las hijas de Dios. Es tiempo para curar. Y para curar la indiferencia, el egoísmo, la división y el olvido, necesitamos muchas dosis de unidad y de solidaridad. Para que los pobres tengan esperanza y no les falte lo necesario. Para que se superen las rivalidades, de modo que se pueda reconstruir solidar solidariamente lo derruido para que desaparezca todo lo que provoca y fomenta la guerra y los enfrentamientos, para que seamos capaces de recordar y afrontar otras lacerantes situaciones de emergencia humanitaria en tantas partes del mundo, lejos de nosotros. Es tiempo, pues, de abrirse, de creer, de acoger la vida nueva que hemos recibido en la resurrección. Con esta fe pascual, Encomendamos con afecto al Señor de la Vida, que ha triunfado sobre la muerte, a todos los que han fallecido en España y en todo el mundo a causa de esta pandemia del coronavirus. Y en estos momentos os invito a recordar y a orar por las personas consagradas que han sido llamadas a la casa del Padre en estas circunstancias. Seguimos orando también por todas las personas afectadas por esta pandemia y sus consecuencias. Algunas personas y algunas comunidades de vida consagrada necesitan también nuestra oración, la necesitan mucho. Las personas consagradas se han visto sorprendidas y afectadas como los demás y están respondiendo también con implicación y compromiso abnegado a favor de los más afectados. Aprovecho este medio porque creo que es oportuno utilizarlos todos para agradecer a las personas consagradas de España su testimonio y compromiso. Sois, hermanos y hermanas, personas expertas en evangelio y humanidad. ¿Os son familiares las catástrofes naturales que algunos habéis padecido compartiendo sus efectos con los hombres y mujeres de otros pueblos y naciones? ¿Sois expertos en el compromiso con los más vulnerables y necesitados, sois expertos en el arte de la convivencia a través de la vida fraterna en comunidad. Por supuesto, sois expertos en permanecer en casa, algunos de forma voluntaria, en clausura toda la vida. Pero, sobre todo, sois expertos en orar, en hablar con Dios, en dirigiros a Él y en escucharlo a Él. Con la mirada fija en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él es vuestra fuerza, la fuerza que os permite permanecer en casa llenos de vida y la fuerza que os permite salir a innumerables periferias para hacer presente a Jesucristo desde tantos y tantos prismas carismáticos. Él os mantiene hoy en pie en esta situación de emergencia humanitaria, en residencias de ancianos, donde el virus ha hecho mella, en medio de hospitales, junto a los profesionales de la salud o como parte de ellos, entregándolo todo, incluso cediendo las clínicas que son vuestras para los enfermos y ofreciendo vuestras casas para acoger a quien lo necesite. También conviviendo con menores sin familia, con personas con adicción o enfermedades psíquicas, víctimas de malos tratos, de prostitución y de trata humana con personas de capacidad diferente. En medio de todo esto, él los mantiene en pie, también en esta nueva educación online que desborda y a la vez acerca y compromete a educadores, profesores y alumnos. Él los mantiene en pie, predicando a través de los medios, ofreciendo subsidios, dirigiendo ejercicios espirituales en confinamiento. Él los mantiene en pie, cuidando a sacerdotes ancianos y acompañando a otros más jóvenes de distintas maneras. Él los mantiene en pie con tantos voluntarios de Cáritas, con los que colaboráis codo con codo, con tantas personas que viven solas y necesitan el bálsamo de una llamada vuestra para saberse escuchadas. Él los mantiene en pie para seguir orando sin cesar y al mismo tiempo confeccionando mascarillas sin deteneros u ofreciendo alimentos por el torno todo a un solo golpe de amor y alegría que os permite dar consejos para vivir bien el periodo de reclusión a inexpertos en aislamiento. El Señor, por supuesto, os mantiene en pie de comunión desde vuestros carismas con toda la Iglesia que ha celebrado el misterio de Jesucristo muerto y resucitado en una semana santa atípica y que pone ahora en lo alto, en medio del dolor, la luz de la alegría pascual. Y él, finalmente, os mantiene en pie peregrinando con esta humanidad a la que acompañáis tan fielmente. Vosotros, hermanos y hermanas, no teméis tanto la muerte como para dejar de dar la vida para que todos la tengan en abundancia, porque quien nos sostiene ha manifestado entre nosotros su infinito amor, y nos invita a compartirlo con todos como camino de salud y santidad. Os deseo una Pascua llena de vida y de esperanza. En medio de cualquier duda, sed siempre bienaventurados.
1: Muchas gracias, don Luis Ángel, por estas palabras iniciales. Los obispos están muy preocupados por nosotros también en este tiempo de confinamiento, de coronavirus. Es verdaderamente un tiempo en el que tenemos que pensar cómo tenemos que ser buenos ciudadanos, manteniendo las distancias y las medidas de seguridad que nos hacen ser más fuertes como sociedad, y también como cristianos, como religiosos, como consagrados, también pensar cómo poder vivir más con más fuerza y con más verdad nuestra vida cristiana. Eh, una de las cosas que la gente más me está diciendo en este tiempo es el no poder comulgar. Y claro, en ese sentido yo siempre le remito a la comunión espiritual, que es un gran descubrimiento del confinamiento por la, por la pandemia y es así. ¿eh? Una mayoría de, de católicos se ven imposibilitados para comulgar sacramentalmente y eso está relanzando una devoción que puede practicarse siempre. Ahora, cuando no hay misas públicas, pero también cuando se reabran las iglesias y se normalice el culto. Y es así, la comunión espiritual, decía, decía un obispo, también fundador de vida consagrada, don Manuel González, el obispo de los sagrarios, sagrarios abandonados, un gran obispo, ya digo que creó también institutos de vida consagrada, dice, el que cree en la Eucaristía cree en todo el credo. ¿Por qué? Porque Cristo muerto y resucitado, vivo, entregado en la Eucaristía, es el centro de la vida de la Iglesia y de la vida de cada creyente. Es el, la Eucaristía, como decía el Concilio Vaticano II, es el centro y el culmen de la vida de la Iglesia. Por eso es una cuestión de vida y muerte. Con razón, los mártires de Abisinia, en la persecución de Diocleciano, proclamaban al dejarles sin celebrar la Eucaristía en el Día del Señor. Sine dominica non possumus. No podemos vivir sin el Día del Señor. La Eucaristía es un don, un regalo, y no un merecimiento. nos nos ofrece se nos ofrece y se pide además que vayamos bien preparados para poder celebra celebrar y recibir la, la Eucaristía ¿Eh? eso es una cosa muy importante cuando crear ganas de recibir la Eucaristía antiguamente a mí me enseñaron y antiguamente y hoy también está vigente que el ayuno era una medida necesaria para ir a comulgar también enseñar un ayuno más mitigado, ¿verdad? No como el de mi abuela. Pero tiene ese sentido, antes de comulgar, tener ganas de ir a comulgar. Esto es algo hermosísimo que yo creo que debemos también recuperar para poder vivir con más intensidad esto de la Eucaristía. Hay situaciones en las que no podemos recibir la comunión sin que sea nuestra culpa. Por ejemplo, cuando puede ser que no podamos recibir los sacramentos por estar enfermos o por vivir en zonas alejadas en las que los sacramentos no se celebran con regularidad. Hay algunos cristianos que, que tienen Eucaristía solamente cada cuatro meses, por ejemplo, en algunos lugares del mundo, y es así. Eh, algún viaje de emergencia u otra complicación extraordinaria podría también limitar nuestro acceso a la Eucaristía. Por último, puede haber circunstancias calamitosas, como en tiempos de guerra o en peste, nuestra pandemia sería el caso, ya esto estaba tipificado por la Iglesia, y ya la, la Iglesia lo conocía y lo aceptaba, en los que los católicos tienen prohibido asistir a misa y no pueden recibir la Sagrada Comunión ni fuera de la misa, a menos que se reciba como viático en, en peligro de muerte. En estas situaciones de privación, Cristo está en medio de nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor en Mateo 28, 20. La ausencia de los sacramentos, signos sensibles portadores de la gracia, no significa de ninguna manera la ausencia de la gracia. La gracia no está sometida a los sacramentos, sino a la voluntad de Dios que tiene de darnos su gracia en todo momento. La comunión espiritual es un acto de fe y de amor. Un acto de devoción personal cuando las circunstancias que sean no, impidan recibir, las, que sean, pues, pues no nos impidan recibir la Sagrada Comunión. Evidentemente, la ley de la encarnación de nuestra fe requiere el sacramento como signo sensible, corporal, de la gracia. Ahora bien, en la imposibilidad de recibirlo, podemos elevar el corazón a Dios en deseo hondo, deseando imitar el modo en que la Virgen y los santos acogieron a Jesús ese deseo ya es una manera también de estar en comunión con Él para esto no hay establecidas fórmulas ninguna fórmula ritual como comprenderéis es una cuestión de devocional y además privada es un deseo personal eucarístico en unas circunstancias de imposibilidad y aquí puede entrar toda la creatividad espiritual personal para abrir el alma a, Dios, a que Dios entre con su gracia en nosotros aunque en este caso no sea de manera sacramental. La actuación de gracia no se ata solo a los sacramentos. Claro, porque es una la gracia se recibe en la iglesia y ahora la iglesia misma te dice que tienes que estar de esta situación. Por tanto, esa voluntad y ahí cualquier oración, nosotros mismos, componedla vosotros en casa, compónganla ustedes en casa, para poder pedir a Dios esa gracia que llegue a, su, a vuestras almas y así pueda vivir él cada vez con más fuerza. En este tiempo es lo que debemos hacer. Muy bien, pues seguimos con este programa nuestro y ahora vamos a escuchar esos minutos de música, de evangelización, por medio de la música que nos ofrece quien Amaro Villanueva, nuestro colaborador habitual. ¡Adelante! Música para evangelizar. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María, hoy vamos a escuchar la canción titulada Mi Familia, interpretada por John Carlo, que es un joven productor y cantautor católico que busca a través de su música y su creatividad agradar a Dios al máximo. Nace en la República Dominicana y reside actualmente en Texas. Escuchamos la canción Mi Familia, interpretada por John Carlos
3: Que le sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado. Que me ama tanto y que nunca me ha abandonado que me da las fuerzas para seguir avanzando para lograr lo que quiero y así seguirle Pero
4: mi confianza está en él Luego de la recuperación del hijo de John Carr. Estos artistas se encuentran nuevamente Compartiendo tarima y alegrando corazón
3: Es que yo amo a mi familia La familia de la iglesia doméstica Un regalo Salida esta. Mi familia, mi familia, mi familia. Y que vivan todas las familias.
1: Después de Música para Evangelizar, siempre llega, ¿quién? Madre Olga del Redentor, la fundadora de las Carmelitas Samaritanas, nos va a ofrecer ahora unos minutos de espiritualidad. De camino, con Madre Olga. Adelante.
0: Buenas tardes, queridos radioyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Estamos en Pascua, seguimos en Pascua, y desde luego estamos viviendo una Pascua diferente, una Pascua especial a todas las que yo recuerdo en mi vida. Desde luego una Pascua desde el confinamiento, en medio de la pandemia. Ya llevamos así varias semanas, estamos un poquito cansados, un poco a veces como descorazonados. La incertidumbre también nos muerde y nos corroe el corazón ¿no? y nos crispa y nos inquieta. Y en medio de todo esto hay un, un mensaje, algo que, que encontramos en, en la liturgia, ¿no? que el Señor nos está diciendo continuamente, nos repite en el Evangelio. Y es el envío. Todo este, todo este estar cerrados encerrados no significa estar pasivos, ni mucho menos que el corazón quede encerrado. ¿no? Seguimos escuchando ¿no? al Señor eh, el mandato de ve, vete o id nos envía son envíos por parte de Dios ese ve, ese id es palabra que el Señor nos dirige y dirige también a Abraham, a Moisés, a los profetas a los apóstoles id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura y como mujer, a vosotras religiosas que me escucháis, os recuerdo algo precioso ¿no? que a mí en Pascua siempre me hace brincar de gozo y, y me llena de alegría. Hay un id dirigido a las mujeres en la mañana misma de la Pascua, dirigido a, a las miróforas, a las que llevaban los aromas. ¿no? Id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, Allí me verán. Hemos sido mujeres, mujeres consagradas, constituidas como los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Y ese ida a Galilea, id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, es significativo, porque es la misión de toda mujer consagrada. Ser mirófora, ser portadora de aromas, ser portadoras del perfume del Evangelio, y de la contemplación de la belleza del resucitado. Eh, me siento llamada, y por eso lo hago, a invitar a todos a acudir a Galilea, a acudir a, al hogar íntimo de Jesús, a la intimidad con Él, a la contemplación de Él, al recogimiento con Él, a estar con Él. ¿Mm? En medio de todo este caos que estamos viviendo y todo, todos estos agobios y ansiedades, y decid a mis hermanos que vayan a Galilea, que vuelvan al amor primero, al origen de la llamada, al encuentro con Jesús allí, porque solamente en Galilea le verán, solamente en Galilea podremos encontrarle. ¿no? Para, para, para encontrar a Jesús resucitado hay que ir a Galilea. Y este es el encargo expreso de Jesús a las mujeres. Decid a mis hermanos que vayan a Galilea allí me verán, allí podrán verme resucitado para encontrarse con el resucitado hay que volver a la intimidad, al recogimiento a ese estar con él, a ese compartir con él la vida del hogar, la intimidad volver a esos momentos en que Jesús vuelva a ser tan íntimo, tan nuestro que sea imposible no hallarle, no encontrarle esos momentos en que Él está tan cerca, que está tan presente, que inevitablemente te das de bruces con Él continuamente. Y para eso hay que volver a Galilea. Tenemos que anunciar a todos, y sobre todo a los apóstoles, a los grandes apóstoles, que regresen a Galilea. Que vuelvan a los inicios, al amor primero, a la buena noticia, al evangelio, a la sencillez. Solamente entonces podremos verle vivo y resucitado. Y quizás este momento de pandemia, de, de confinamiento forzoso, pues sea el momento que podemos aprovechar para ese regreso al amor primero, para ese... Regreso a, a Galilea. ¿no? Yo creo que como consagrados, servirle ya es suficiente. Nuestro premio ha de ser estar con él, vivir con él. No necesitamos nada más. Debemos estar tan enamorados de él que nos sale correr así con él, ir con él, vivir con él. Tiene que ser que, como consagrados, no concibamos la vida de otra manera ni la queramos para otra cosa, ¿no? Y, y, y al fin, esa es nuestra vocación. Ya lo hemos dicho muchas veces. Nos llamó para que estuviéramos con Él. ¿eh? Para que gastemos nuestra vida con Él. No para hacer esto, lo otro o lo siguiente. Al fin y al cabo, todos los carismas, todos, todos... Empezaron en Galilea, la cosa empezó en Galilea y para vivir la Pascua en plenitud hemos de regresar a Galilea. Esta tarde os conjuro, en el nombre de Jesús, volvamos a Galilea y en el nombre de todos los consagrados y consagradas, me atrevo a repetir una vez más. Señor Jesús, te queremos y no queremos otra cosa sino estar contigo. Ir contigo a Galilea o a donde tú nos lleves. Allá donde nos quieras llevar seremos felices y estaremos bien. Y allí donde nos quieras llevar, donde nos quieras poner, queremos rompernos, derramarnos, entregarnos para que el aroma de nuestra vida entregada, de nuestra consagración, inunde, invada esta gran casa, este gran hogar de todos que es la Iglesia y el mundo. Que el perfume del Evangelio, de nuestra vida entregada, vaya impregnando nuestra vida y la de toda la Iglesia. Este es nuestro deseo pascual y yo creo que por esto, Señor Jesús, Tú nos envías a Galilea. Y creo que esto es todo lo que el Señor me pone en el corazón para que os diga hoy. Que Dios nos bendiga a todos. Feliz y santa Pascua. Estamos citados en Galilea. Allí nos vamos a encontrar. Un abrazo grande y fuerte para todos. Muy buenas tardes, queridos radio oyentes. Hasta el próximo jueves.
5: difundiendo la gran esperanza con aquella que es causa de nuestra alegría.
1: Ya casi estamos acabando el programa y ahora vamos a escuchar, cómo no, nuestro biblista, el biblista del programa. Se llama David García García Rico. Él es el que ahora nos va a ofrecer su espacio. Adelante, Padre David, el Evangelio del Domingo.
4: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo la Iglesia celebra el tercer domingo del tiempo de Pascua. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Lucas, y dice así. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás le respondió, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes de lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo, «¿Qué?». Ellos le contestaron, «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte?» y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída», y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?, y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
3: No encontraron a Jesús por eso me vuelvo triste a la aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar, ahora sí en la fracción del par. Tardíos corazones, que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. Esa tarde de aquel
4: día, yo sentí que con Jesús
3: nuestro corazón ardía a la
4: Amigos, oyentes, seguramente muchos de los que estamos ahora escuchando el programa o participando en él... ¿Alguna vez hemos tenido una mala digestión? ¿Ha habido algo que nos ha sentado mal y que no ha resultado fácil digerirlo? Bueno, pues esto es lo que les pasó a los protagonistas del Evangelio de hoy, a Cleofás y al otro discípulo, que no sabemos cómo se llama, pero probablemente podríamos poner nuestro nombre sin ningún problema. Bueno, pues Cleofás y el otro discípulo, que podríamos ser nosotros, pues han tenido una mala digestión. Hay algo que no han conseguido digerir y es el hecho de que aquel en quien habían puesto todas sus esperanzas y expectativas, es decir, en Jesús, que consideraban que iba a ser el liberador de Israel, pues resulta que le habían matado. Ellos este hecho lo tenían atragantado, estaban completamente desilusionados viendo que habían empleado su vida, sus energías y su tiempo en algo que se había ido al garete. Bueno, pues mira tú por dónde que Jesús se hace el encontradizo a estas personas que han sufrido una mala digestión y lo hace de una manera muy curiosa, porque sin que ellos se lo esperen, Jesús se hace el encontradizo. Claro, ¿qué les pasa? Pues que como estaban tan sumidos en su dolor, en su sensación de fracaso, en su mala digestión, pues eran incapaces de poder reconocer que el Señor estaba caminando con ellos. Y el Señor, como buen maestro y como buen pedagogo del corazón, pues se hace el encontradizo y al entablar conversación con ellos como que se hace el despistadillo y el ingenuo, para que estos dos discípulos, pues contándole los acontecimientos que han vivido, pues de esa manera puedan abrir el saco, puedan contar todo aquello que tienen mal digerido, que les aprisiona, que les hace daño en el corazón, lo puedan sacar fuera y puedan empezar a recuperar la digestión. Una vez que han terminado ellos de contar todo lo que ha sucedido en Jerusalén, el prendimiento de Jesús, la crucifixión, luego que también hay algunos que andan por ahí diciendo que a lo mejor ha resucitado, pero que no creen mucho a las palabras que dicen, pues el Señor les ayuda a reconstruir los hechos. Les ayuda a entender que todo eso que ellos tenían atragantado, que no conseguían digerir, que verdaderamente les sentaba mal, les ayuda a ver que todo eso tiene un sentido. Y no un sentido porque el Señor se lo invente, sino que utiliza lo que es la tradición del pueblo de Israel, la tradición de los discípulos, lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en la palabra, y que les ayuda a reconstruir los hechos y a encontrar que, aun aquello que ellos consideraban un drama y una mala digestión, todo eso tiene un un sentido. Bueno, pues se ve que aquella conversación que tuvieron con el Señor, pues les sentó muy bien, les ayudó a aquellos discípulos a superar esa crisis y les tuvo que sentar también que cuando llegaron a Emaús, pues le invitaron al Señor a que se quedase con ellos a pasar la noche, que no continuase camino, sino lo que lo acogieron en la casa. Y el Señor acepta, acepta quedarse en la casa propia, en la casa, en la casa de nuestra vida, y al entrar en casa el relato nos presenta muy bien un gesto eucarístico, porque el Señor al momento de sentarse a la mesa repite con ellos las mismas acciones que se realizan en la Eucaristía. Se coge el pan, se bendice, se parte y se entrega. Y ante este gesto, estos dos discípulos reconocen que el Señor es el que está presente. Que ese que ha estado caminando con ellos y que no eran capaces de reconocer es el Señor. Y el momento desaparece, pero queda en ellos el recuerdo de lo vivido, la sensación corporal, los recuerdos en la mente, todo aquello que se ha grabado en el corazón. Y de hecho ellos son capaces de decir, pero si es verdad, nuestro corazón estaba ardiendo. Había algo dentro de nosotros que vibraba y que nos hacía volver a recuperar la esperanza. Con lo cual, aun no teniendo miedo de los bandidos y de los peligros que entraña la noche, se vuelven de camino a Jerusalén y van de nuevo al encuentro de la comunidad, al encuentro de aquellos que habían abandonado para compartir con ellos la alegría de que Cristo ha resucitado de que está en medio de nosotros y de que nos ayuda a vivir y a encontrar sentido a todo lo que nos pasa y a sentirnos amados y acompañados. Amigos oyentes, qué relato tan hermoso y tan entrañable este de los discípulos de Maús. Y qué suerte, qué suerte que cada uno de nosotros podamos ser uno de esos discípulos. Sintámonos contentos, felices, bienaventurados, porque el Señor viene a hacer camino con nosotros en esta tarde y en el resto de nuestros días. Que tengan un feliz fin de semana.
1: Muchas gracias, Padre David García, García Rico, nuestro biblista particular del programa de vida consagrada en el que estamos. Vamos ahora ya a acabar despidiéndonos, pero antes de despedirme me gustaría comunicarles algunas cosillas. Fíjense Radio María tiene una programación especial, Quédate en Casa con Radio María. ¿Y qué cosas nos ofrece? Pues un montón de cosas, miren. Escuchar la radio, Radio María, pues claro, ahí estamos las 24 horas, que eso es una, una de las posibilidades que tienen, pero es que además hay un montón de cosas. Si ustedes van a la página web de Radio María, pueden encontrar en este... en un en un link que ellos proponen, Quédate en Casa con Radio María, lo pueden ver en la página, pues allí tienen tenemos un montón de programaciones que pudiéramos utilizar. Y bueno, desde una visita a la... ...a la exposición virtual... ...una radio que cambia vidas... ...hasta ahora ha estado por distintos lugares de España... ...ahora lo tienen toda junta... ...esta visita en su web... ...también tienen ahí libros... ...que se ofrecen... Para, ...sobre testimonios de vida... Que, ...sobre Radio María... ...a mí me ha llamado también la atención... ...y voy a, ya lo estoy escuchando... ...escuchar la historia real dramatizada... ...de María de Nápoles... ...prostituta italiana... ...que se convirtió... ...fíjense... ...Escuchando Radio María en Italia... ...pues ella es una, un, una historia, un, un serial, bueno, serial... ...una historia dramatizada muy interesante y muy impactante... ...a mí me ha gustado mucho... Eh, ...también pueden ustedes leer los últimos boletines de información de Radio María... Eh, ...quiero decir, quédate en casa con, con Radio María, que merece la pena... Y sin más, sin más, amigos, hermanos, Dios les bendiga a todos. Nos vamos a ir despidiendo. Eh, desde ya hace un tiempo, se lo vuelvo a recordar, contamos con, hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva. Él hace nuestra sección semanal de Música para Evangelizar. Pero además, él, a partir del mes de octubre pasado, sube semanalmente el podcast del programa. Ya saben... ¿Para qué sirven esos podcasts? Pueden escuchar desde la web de podcast de Radio María los programas emitidos, recuperar aquellos programas que más nos hayan impactado, aquellos que no pudimos escuchar. Más de 80 programas y 15.000 grabaciones van en aumento, ¿eh? van en aumento. Y además ahora se está haciendo un esfuerzo mayor para que podamos tener todo ese material radiofónico a nuestra disposición. Y sin más, ahora sí, el programa de Radio María de Vida Consagrada ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía es una gozada contar con ustedes, son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. A mí verdaderamente me emociona cuando, yendo a distintos lugares, ahora ya no me puedo mover, pero hasta ahora sí, cuando voy a distintos lugares y alguna persona me dice «¿Pero usted es el Padre Coldo de Radio María?» Ahí me doy cuenta de que verdaderamente Radio María es como una familia, ...y es así, es una familia de la Virgen... ...una familia de personas que nos amamos... ...y nos queremos de alguna manera, ¿verdad?... ...aunque no nos conozcamos... ...aunque muchas veces pues solo nos conozcamos por la voz... ...pero cada vez más quien escucha Radio María... ...algo tiene dentro de sí... Es, ...yo creo que es una ayuda y una compañía buena... ...una compañía adecuada... ...y así es... ...y ahora les dejo... ...sigan ustedes con Radio María... Eh, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa y además esto no para las 24 horas del día pueden estar escuchando Radio María porque emitimos las 24 horas del día y yo quisiera recordarles también, antes de despedirme del todo, que se pueden poner en contacto con este programa por medio de consagrada yo les responderé Pueden ahí hacer sus sugerencias, con mucho gusto las atenderemos. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.